0: Wenn da jemand steht und, und schwitzt ähm, da ohne Ende oder, oder ist einfach nervös und läuft schon die dritte Runde irgendwie durch die Gepäckhalle, obwohl er sein Gepäckstück schon lange dabei hat und, und ähm, weiß eigentlich so gar nicht, wohin er mit sich soll, dann ist es natürlich auch irgendwo ein Anhaltszeichen, dass man vielleicht mal fragt, hey, ist denn alles okay? <lacht>
1: Wie fühlt sich der Arbeitsalltag einer türkischstämmigen Polizistin an? Brauchen wir an Kitas eine Männerquote? Wie steht es wirklich um die Digitalisierung in Schulen und Jobcentern? Und wie gefährlich leben Straßenwärter? Diese und viele andere Fragen klären wir hier bei Dienstag. Menschen, die Start machen, dem Podcast des DBB Beamtenbund und Tarifunion. Herzlich willkommen zu Folge 9 des Podcast Dienstag, Menschen, die Start machen. Heute geht es um die Arbeit beim Zoll. Ich bin Juliane Hilscher und ich freue mich auf das Gespräch mit Nico Helmut. Hallo Nico.
0: Hallo, freut mich, dass ich da sein darf.
1: Das freut mich auch sehr, dass wir uns hier virtuell treffen. Nico, das ist der Vorname und Helmut ist der Nachname. Ich vermute, das sorgt ab und zu für Verwirrung, oder?
0: Auf jeden Fall, ja. Ungefähr bei jedem Telefonat, was ich führe, aber man gewöhnt sich dran.
1: Okay, dann will ich da jetzt nicht weiter drauf rumreiten, um nicht das langweilige zu tun, was alle immer tun. Wir beginnen diesen Dienstag immer mit einem kurzen Steckbrief und ich frage schnell ab, wie alt bist du? 30 Jahre. Und woher kommst du? Aus der Nähe von Fulda. Und wie ist deine genaue Berufsbezeichnung beim Zoll? Ich bin momentan noch Zollhauptsekretär. Was sind deine besonderen Merkmale, falls man sowas überhaupt über sich selber sagen kann?
0: Ich denke, ich bin relativ spontan, bin ja offen und ich denke, mit mir kann man immer, oder man hat immer jemanden, der ein offenes Ohr hat, mit dem man auch immer ein gutes Gespräch führen kann.
1: Das beruhigt mich sehr, weil wir das jetzt ja heute tun wollen. Hast du Tattoos an deinem Körper irgendwo versteckt? Nein. Welche Musik hörst du am allerliebsten?
0: Eigentlich querbeet. Es kommt immer so ein bisschen auf ähm, die Gefühlslage drauf an. Ähm, da ist aber tatsächlich von modernen Sachen ähm, bis klassischer Musik ähm, alles Mögliche dabei. Wie gesagt, das ist immer so ein bisschen abhängig davon, wie es mir gerade geht oder was ich auch ähm, ja, so nebenbei gerade mache.
1: Mhm. Was schätzen denn andere Menschen an dir, privat oder auch vielleicht Kolleginnen und Kollegen?
0: Ich denke, dass ich hilfsbereit bin ähm, und ähm, wie eben schon gesagt, immer ein offenes Ohr habe für, für andere. Mir da auch nicht zu schade bin, ähm, wenn es darum geht, ja, Leuten zu helfen. Ähm, auch wenn es ja, häufig ähm, auch mal mit dem, mit dem Privatleben vielleicht ähm, ein bisschen kollidiert, äh, was die Zeit angeht. aber da bin ich doch ähm, jemand, ja, wo ich zumindest ähm, versuche, dass, dass die Leute sich immer auf mich verlassen können.
1: Und welche Eigenschaft magst du an dir nicht so gerne? Ich weiß, das ist indiskret, aber es ist halt im Steckbrief vorgesehen.
0: Das ist schwierig. Also ich denke, natürlich hat jeder irgendwo, ähm, irgendwo seine Macken. Ähm, vielleicht mache ich manche Sachen ähm, hier und da zu genau, ähm, verrenne mich dann vielleicht ähm, ab und zu auch mal, aber ja. Das ähm, versuche ich trotzdem immer irgendwie alles ganz gut zu machen. Von daher ähm, sei es mir, mir gegönnt, dass ich da vielleicht auch ab und zu mal ein bisschen zu genau bin.
1: Ich finde das ganz gut, wenn du jetzt ein bisschen genau antwortest. Dann haben wir nämlich ein schönes, interessantes Gespräch. Als Einstiegsfrage würde ich gerne mal kurz auf ein Klischee zu sprechen kommen. Das lautet in... Ungefähr so. Als Mitarbeiter beim Zoll, da steht man den ganzen Tag rum, wartet, dass irgendjemand irgendwas schmuggelt und man ihn dann entwischen kann. Und ansonsten ist das Berufsleben ziemlich langweilig. Stimmt das?
0: Ja, das äh, denken tatsächlich viele. Ähm, ist natürlich äh, absolut gar nicht so. Ähm Vielleicht eine, eine nette Anekdote. Meine Oma hat, glaube ich, auch, ich weiß nicht, da war ich fünf Jahre lang schon beim Zoll. Ja, da, da hat sie dann immer noch gefragt, wie sieht's denn eigentlich aus? Hast du denn heute mal wieder jemanden auf oder jemanden kontrolliert? Da hast du denn mal wieder was gefunden, obwohl ich natürlich auch in einer ganz anderen, ganz anderen Abteilung beim Zoll bin. Das ist dann immer so der, der Running Gag in der Familie gewesen. Bei jedem Familienfest wurde ich dann wieder gefragt, wie sieht es denn eigentlich aus? Ähm, ihr, steht doch, ihr steht doch eben nur in der Gegend rum. Ähm, das ist natürlich nicht der Fall. Also, wir sind ähm, dafür da, jetzt, ähm, das ist ja eben der, der Bereich Reiseverkehr, ähm, den du da eben ansprichst. Ähm, da sind wir natürlich einfach da, um, um ja, die Sicherheit zu garantieren, um den Warenverkehr zu kontrollieren und ähm, einfach zu schauen, ja, dass ähm, die Abgaben gesichert werden.
1: Mhm. Ich würde das Image noch mal ein bisschen weiter hinterfragen. Also zum Beispiel eure Kolleginnen und Kollegen von der Polizei, denen sagt man immer nach, sie sind so unser Freund und Helfer. Also da haben wir als Bürgerinnen und Bürger richtig was davon. Und die haben dementsprechend auch eine große Anerkennung in der allgemeinen Bevölkerung. Wie ist das bei euch? Wird euch so eher nachgesagt, ihr seid die kontrolettis und ihr nervt eher?
0: Ja, das würde ich so nicht sagen. Ich denke, ähm, häufig ist es tatsächlich so, dass in der allgemeinen Bevölkerung der Zoll noch so ein bisschen unterm Radar fliegt. Das ähm, hat sich meiner Meinung nach die letzten Jahre schon deutlich gebessert. Ähm, aber zur Zeit, als ich beim Zoll angefangen habe, da wussten die meisten gar nichts, mit dem Zoll anzufangen. Also da waren viele, die gesagt haben, oh, der Zoll ist ja irgendwie... Ähm, ein Teil der Polizei ähm, oder was macht denn der Zoll eigentlich? Weil eben, ähm, ja, besagtes Klischee, was du eben angesprochen hast, so jeder kennt den Zoll irgendwo, ähm, wenn er aus dem Urlaub kommt, dann, dann stehen die da. Und was macht der Zoll denn ansonsten eigentlich? Wenn man da mal in der ja, Allgemeinbevölkerung so ein bisschen nachgefragt hat, ähm, da war dann schnell Ende, ähm, wenn es vom Flughafen wegging und ähm, demzufolge. Finde ich, hat der Zoll ein breites, breites Spektrum, was er bedient und ähm, ist da ja, häufig vielleicht noch ein bisschen äh, im Schatten der Polizei. Aber ich würde sagen, was die Aufgaben und die Tätigkeit beim Zoll angeht, ähm, ja, mich betreffen, ähm, auf jeden Fall auf jeden Fall mindestens
1: gleich. Ja, du hast es eben schon angesprochen. Wenn man aus dem Urlaub kommt, steht man immer zumindest am Flughafen vor der grünen und vor der oder vor der roten Tür. Wenn man aus dem Ausland kommt, man geht dann im Allgemeinen durch die grüne Tür und hat dann trotzdem irgendwie so ein ganz kleines schlechtes Gewissen. Und ich weiß gar nicht warum, weil ich zum Beispiel gar nichts schmuggele. Ich bin mir jedenfalls nicht darüber bewusst. Aber was habe ich denn eigentlich als Bürgerin oder Bürger von deiner Arbeit? Was? Was tust du für das Land? Was tust du für uns alle?
0: Naja, der Zoll ist ja ein breit, eine breit gefächerte Behörde. Ich sag mal, das geht ja los am Flughafen, wo wir, wo wir eben gucken, dass natürlich auch keine verbotenen Waren hier das Land betreten ähm, gleichzeitig sind wir natürlich ähm, im Frachtverkehr, ähm, sind wir ja auf jeden Fall da und, und schauen, dass ähm, die Einfuhrabgaben gesichert werden. Ich meine, der Zoll ist, ähm, was die, was die Abgabenerhebung angeht, ähm, ja sind wir, wenn man sich mal den, den Bundeshaushalt anguckt, die Behörde, die das Geld reinholt. Ähm, Klar ist es natürlich bei denjenigen, wenn man die fragt, die das Geld bezahlen müssen, würden die sich wahrscheinlich ganz gern sparen. Nichtsdestotrotz erheben wir ja tatsächlich da eine ganze Menge an Geld, die dann natürlich der Bund wieder für andere sinnvolle Sachen einsetzen kann. Und ja, dann geht es weiter über verbotene Gegenstände. Ich hatte es eben schon angesprochen, im Reiseverkehr. Das Ganze haben wir natürlich auch beispielsweise in Hamburg, in den Containern, haben wir auf der Autobahn, also da sind wir breit aufgestellt und ähm, sind da sind davon Artenschutzgeschichten über den Markenschutz natürlich, gewerblichen Rechtsschutz, was dann ähm, die heimische Wirtschaft anbelangt, dass man eben aufpasst und guckt, dass dann von von außerhalb nicht irgendwelche nachgemachten, gefälschten Sachen ähm, dann ins Land kommen, die dann wiederum natürlich auch für die für den Endverbraucher und für die Bürgerinnen und Bürger dann gesundheitsschädlich sein können. Und ähm, ja, so sind wir, wie gesagt, relativ breit aufgestellt und man kann den Zoll vielleicht nicht auf, auf eine auf eine einzige Tätigkeit irgendwo reduzieren. Ähm, da haben wir ja, ein breit eine breit gefächerte Verwaltung.
1: Und ich verstehe, ihr sorgt dafür, dass am Ende auch die Staatskasse gut gefüllt ist. Und du sprachst es gerade an, gefährliche Güter, ähm, gefährliche Tiere oder geschützte Arten, ähm, imitierte Designprodukte, lernt ihr das alles in der Ausbildung?
0: Naja, zum Teil. Also das ist natürlich ähm, dann nochmal spezifisch, je nachdem, wo man nach der Ausbildung dann eben eingesetzt wird, ähm, wird man da dann nochmal ähm, spezieller geschult. Das ähm, kann man in so kurzer Zeit natürlich nicht ähm, dahingehend so einem beibringen in der kurzen Zeit, dass, dass man da vollumfänglich ähm, an Tag 1 irgendwo mit, mit allen Spezifikationen, die es irgendwo gibt, da ähm, ja, sich, sich ähm, auskennen kann. Nichtsdestotrotz ist die Ausbildung oder beziehungsweise das Studium im gehobenen Dienst da schon ähm, ja, knackig, würde ich sagen. Also da hat man wirklich in, in kürzester Zeit ähm, einen Abriss über alle möglichen Sachen, die der Zoll ähm, kann und machen muss. Und ähm, da sind wir, ja wie gesagt, ähm, mit, mit die diversesten Gesetzen dabei so dass da die Zeit auch gerade während der während der Ausbildung des Studiums da nicht langweilig wird
1: hm. was ist denn genau dein Aufgabengebiet wofür bist du zuständig beim Zoll
0: ähm, momentan bin ich ähm, in der Vollstreckung das ähm, bedeutet wir ähm, ja Treiben quasi das Geld ein, was, äh, was die Bürgerinnen und Bürger ähm, dem, dem Staat oder ähm, den, den Bundesrat... Wenn
1: ich mein Knöllchen nicht bezahlt habe, stehst du bei mir vor der Tür, oder wie?
0: <lacht> Nein, so, so ähnlich. Aber beispielsweise die Kfz-Steuer, die erhebt der Zoll und ähm, wenn, wenn die nicht gezahlt wird, sind wir beispielsweise dann auch dafür da, ähm, die wieder ja. Einzutreiben. Da werden natürlich Mahnungen verschickt und dann gehen Briefe raus, noch und nöcher. Und irgendwann muss man natürlich dann auch mal, ja, ich sag mal, eine, eine Maßnahme haben, um da an das Geld ranzukommen. Und genau, da bin ich jetzt seit einem Jahr aber auch erst, also auch noch relativ frisch und war vor, äh, vorher zehn Jahre äh, dann am Flughafen in Frankfurt.
1: Ah ja, darüber würde ich gerne auch gleich noch mit dir sprechen. Aber nochmal kurz zurück zu dieser Vollstreckungsaufgabe wie viele Stunden am Tag sitzt du ungefähr am Schreibtisch vor deinem Computer und wie viele Stunden am Tag bist du unterwegs? Kann man das so prozentual irgendwie in eine Zeit einfassen?
0: Ja, bei uns ist es getrennt natürlich nach dem, nach dem Innen- und Außendienst. Sprich, wir haben extra Kolleginnen und Kollegen, die nur im Außendienst dann die Vollstreckungsfälle, die der Innendienst anweist, draußen vollziehen. Und dementsprechend bin ich tatsächlich nur im Innendienst tätig und wir haben dann aufgeteilt quasi bei uns beispielsweise in ganz Hessen auf die jeweiligen Postleitzahlengebiete dann Kolleginnen und Kollegen, die dann auch vor Ort tatsächlich sitzen und auch in dem Bereich wohnen, sodass sie es da dann nicht so weit haben.
1: Konntest du dich denn für diesen Innendienst entscheiden oder werdet ihr einfach versetzt, je nach Bedarf, wo welche Aufgabe gerade erfüllt werden muss?
0: Nein, das ist auch ein großer Vorteil, den die Zollverwaltung meiner Meinung nach hat. Da wird wirklich... Sehr sozialverträglich ähm, geschaut, wo die Leute ähm, benötigt werden. Und ähm, da wird nicht einfach von heute auf morgen irgendjemand umgesetzt, ähm, wie es in anderen Behörden teilweise der Fall ist, sondern ähm, da wird schon sehr, sehr stark auf äh, Sozialverträglichkeit geschaut. Ähm, beispielsweise auch, wenn man sich überlegt, damals, als die innerdeutsche Grenze weggefallen ist, ich meine, ich kenne es ja auch nur von Erzählungen, aber da waren auf einmal natürlich auch eine ganze Reihe Kolleginnen und Kollegen ähm, ohne Arbeit. Und da wurde dann. Ja, von, von Seiten der Verwaltung auch geschaut, dass man Aufgaben eben an die, an die Orte ähm, verlegen kann, wo dann viele, viele Kolleginnen und Kollegen eben ihren Wohnsitz haben, sodass die dann nicht noch, ja ich sag mal, quer durch die Republik geschickt werden.
1: Das klingt eigentlich ziemlich nett und fürsorglich. Was macht dir denn besonders viel Spaß an diesen Aufgaben im Innendienst?
0: Naja, ich sag mal, man ist natürlich erstmal. Irgendwo immer der Boomer. Also gerade wenn es um das Thema Vollstreckung geht, sind die Leute einfach da ähm, und, und schulden irgendwem, sei es uns oder beispielsweise auch ähm, den Krankenkassen ähm, die Beiträge. Nichtsdestotrotz finde ich, ähm, ist es einfach gut, wenn man merkt, dass den Leuten häufig einfach jemand fehlt, der sich mal deren Probleme überhaupt annimmt. Das ist gerade bei, bei den ganzen ja, Fremdgläubigern, die wir da beispielsweise auch haben, heutzutage ja überall der Fall. Ich meine, das kennt jeder, der irgendwo in der Hotline sitzt, dass man da häufig nicht mehr die Zeit hat, sich einfach um die Leute zu kümmern. Ich meine, die haben wir natürlich jetzt auch nicht im, im Detail, dass wir sagen, wir nehmen uns für jeden 15 Minuten Zeit. Aber nichtsdestotrotz habe ich häufig das Gefühl, dass die Leute einfach ja dankbar sind, dass mal jemand da ist, der sich eben der sich eben einfach die Zeit nimmt und den Fall vielleicht nochmal erklären kann. Ich meine, wir sind in dem Fall ja auch tatsächlich häufig ähm, einfach nur die zuständige Stelle, die dafür da ist, das Geld ähm, zu besorgen. Und die Forderungen bestehen ja teilweise gar nicht bei uns. Also abgesehen jetzt von der Kfz-Steuer oder zolleigenen Sachen sind wir häufig auch für Fremdgläubiger dann tätig, sodass wir ja auch nur beauftragt werden. Und ähm, dementsprechend hat man da wirklich häufig auch natürlich mit, mit Schicksalen zu tun, auch mit ähm, ja, Familien, ähm, die da auch häufig nicht selbst reingerutscht sind, sage ich mal, in die Lage und dann versucht man den Leuten auch irgendwo bestensgehend ähm, da aus der Patsche zu helfen und denen irgendwie noch eine Möglichkeit aufzuzeigen im Rahmen dessen, was wir natürlich auch machen können. Und ähm, das ist, finde ich, so ja irgendwo auch eine, eine Sache, die, die mich da so ein bisschen erfüllt. Wie gesagt, ich bin jetzt auch erst seit einem Jahr da, aber... Ich habe zumindest noch den, den Anspruch und das Ziel, irgendwie den, den Leuten dann trotzdessen ähm, irgendwie ein bisschen ja, die Situation besser zu machen.
1: Das klingt so, als ob ihr auch ein bisschen seelsorgerische Tätigkeiten mit übernehmen müsst. Ist das so?
0: Naja, natürlich. Also ich sage mal, da, wo man ähm, mit den Bürgerinnen und Bürgern Kontakt hat, ähm, ist es immer so, dass da natürlich auch ähm, die die Probleme und Nöte ähm, dann an uns herangetragen werden, gerade wenn man äh, wie wir oder beispielsweise auch die Polizei eine Eingriffsverwaltung ist und eben auch häufig in die, in die Grundrechte ähm, der Bürgerinnen und Bürger eingreift, ähm, ist es natürlich auch so, dass man da dann auch häufig ähm, gewollt oder ungewollt ins Gespräch kommt. Und da versuchen wir natürlich ähm, im Rahmen unserer Möglichkeiten ja, auch, auch irgendwo für die Leute da zu sein.
1: Ja, aber das wird vermutlich begrenzt sein, ne? denn ihr könnt ja nicht aus persönlicher Betroffenheit oder persönlichem Verständnis eine Ausnahmeregelung machen oder irgendwelche Gelder erlassen oder gibt es da Spielräume?
0: Genau, das ist natürlich häufig das Problem. Ich meine, wir sind auch an Recht und Gesetz gebunden. Das ähm, ist ja vollkommen logisch. Nichtsdestotrotz versucht man natürlich den Leuten zumindest irgendeinen Weg aufzuzeigen oder denen vielleicht nochmal irgendeine Kontakt, ähm, ja, Kontaktadresse irgendwie zu vermitteln, wo man, wo man dann doch in der Hotline vielleicht beim, beim Fremdgläubiger ein bisschen schneller drankommt. Sei es auch nur so eine Kleinigkeit, aber ja, wir tun unser Bestes.
1: So klingt es. Kommen wir mal zu deiner Tätigkeit beim Flughafen Frankfurt. Wie viele Jahre warst du da?
0: Insgesamt ähm, knappe elf Jahre.
1: Elf Jahre, wow, das ist eine ganz schöne Ecke. Und dort warst du tatsächlich in diesem Dienst da, rote Tür, grüne Tür. Und du solltest Leute erwischen, die irgendetwas bei sich hatten, was sie nicht bei sich hätten haben dürfen oder was sie zumindest hätten angeben müssen?
0: Unter anderem. Also da tatsächlich auch nur eine, eine relativ kurze Zeit, so roundabout ein Jahr. Die anderen zehn Jahre war ich dann in der, in der klassischen Frachtabwehr, Wobei wir da ähm, die, die kleineren Sachen uns angeguckt haben, sprich alles, was mit der Deutschen Post irgendwo bestellt wurde, die klassischen, ja, klassischen Auslandsbestellungen bei den großen Versandhändlern, alles, was da irgendwie aus dem Ausland ersteigert wird, bestellt wird, seien es Klamotten, seien es die... die neuesten Handys, die neueste Elektronik. Ähm, alles, was halt eben in so ein Paket reinkommt und dann vom Paketdienst noch bis an die Haustür gebracht werden kann.
1: Und da geht es eher um die Umsetzung von Zollvorschriften und Gebühren, die das hat überhaupt keine kriminelle Dimension, oder?
0: Naja, unter anderem ähm, geht es natürlich klar immer irgendwo um die, um die Sicherung der Einfuhrabgaben. Nichtsdestotrotz äh, kann in so einem Paket natürlich auch alles Platz finden, was denn eben in so ein Paket reinfindet. Also ich habe ein Jahr lang ähm, den Artenschutz betreut, ähm, habe das dann quasi ja, tagtäglich gemacht, dann sieht man auch mal, wie viele Seepferdchen ähm, tatsächlich in so ein Paket reinpassen ähm, und, und steht dann da und darf die zählen und ähm, fragt sich, was denn die Leute mit sowas anfangen wollen. Aber ähm, es gibt für mit alles... Lebendige
1: Seepferdchen?
0: Ja, getrocknete Seepferdchen, die dann in irgendwelchen Ländern... Ja, meistens ähm, sind sie entweder, ähm, entweder gegen Krebs oder äh, potenzfördernd. Das sind eigentlich immer so die, die zwei ähm, großen Versprechen, die dann in äh, diversen Ländern da irgendwie ähm, ja, angepriesen werden, weshalb es ja dann auch irgendwelche Nashörner, ähm, die, die Hörner quasi, der Nashörner, dann ähm, in irgendwelchen Arzneimitteln ähm, zerkleinert, eingenommen werden. Und wie gesagt, da sind alle Sachen, die irgendwo in so ein Paket kommen, dann auch mal auch mal anzufinden.
1: Ja, und wie kommt ihr darauf, dass ihr da einen Verdacht schöpft und dann so ein Paket öffnet? Weil es wird ja vermutlich nicht draußen dran stehen.
0: Nee, in den wenigsten Fällen. Das wäre natürlich schön. Wir haben natürlich gewisse Risikoprofile, gewisse Länder. Ich meine, so ein Horn eines Nashorns kommt jetzt wahrscheinlich seltener irgendwie aus Island oder aus ja aus Australien.
1: Unwahrscheinlich. Es sei denn, es hat eine lange Reise
0: hinter sich, Ja. Genau, außer es, es war im Urlaub. Ähm, von daher ist es natürlich ähm, klar, hat man gewisse Länder, wo gewisse Sachen einfach mehr auftauchen, rein, rein ähm, biologisch bedingt ähm, oder eben gewisse, gewisse Drogen, da weiß man natürlich auch irgendwo, wo die hergestellt werden, in was für Ländern da ähm, ja, die, die Absatzmärkte auch dementsprechend groß sind. Und von daher, wie gesagt, hat man Risikoprofile. Wir haben natürlich auch gewisse Hilfsmittel. Das sind zum einen natürlich Röntgengeräte, dass man dann einfach Sachen vorab schon mal im großen Stile auch durchs Röntgengerät schicken kann. Da haben wir natürlich auch Spezialisten sitzen, die dann wirklich, wenn man sich manchmal die Bilder anschaut und da eigentlich nur einen bunten Klecks erkennt und dann ja, der, der oder die Kollegin dann da stehen und einem erzählen, okay, da liegt dies, da ist das und da hinten haben wir noch das dahinter versteckt und nachher wird das Paket aufgemacht und es liegt halt original genauso da drin. Ähm, da ist wirklich viel, viel Fachkompetenz natürlich auch am Berg und ähm, nichtsdestotrotz darüber hinaus dann auch noch ähm, die, die Spürhunde, die auch von Zeit zu Zeit immer mal da sind. Ich meine, das sind jetzt auch nicht, äh, nicht Hunderte, die müssen auch am Flughafen immer dementsprechend eingesetzt werden, ähm, wo halt eben gerade Bedarf ist. Da ähm, wird, dann, wird dann auch einfach geschaut, dass man, dass man die mal, ähm, ja, mal durch die Halle laufen lässt, sage ich einfach mal. Da haben wir tatsächlich auch einen, einen Artenschutzhund ähm, gehabt, der dann auf solche Sachen ähm, reagiert.
1: Gibt es sowas, so ein, so ein Standard Schmuggelgut irgendwie, das, was ihr bei jedem zweiten Fang rauskriegt, also wo ihr schon wisst, da ist die Menschheit offenbar nicht belehrbar und, und versucht es einfach immer wieder oder gibt es sowas gar nicht?
0: Naja, es gibt gewisse Wellenbewegungen und das ist eigentlich immer ganz interessant auch mal zu sehen. Man hat dann gewisse, gewisse Länder, gewisse Absender, die dann irgendwann ähm, natürlich auch in so großem Stil Sachen verschicken, dass die dann irgendwann auch jedem bekannt sind. Also ich meine, wenn da säckeweise und, und und äh, ja, containerweise ähm, Tabletten von irgendeinem Absender in Indien kommen, die dann da irgendwo alle im Hinterhof zusammengewürfelt werden und äh, ja, da zusammengebaut werden, ähm, kennt die irgendwann auch jeder. Die sehen ja jedes Mal gleich aus. Das ist aber dem Versender in Indien natürlich egal. Ich meine, der hat hier irgendwelche, irgendwelche Homepages, wo die Leute dann Geld bezahlen im Glauben, ähm, sie bekommen dann irgendwie was, was Schönes und ohne, ohne Rezept vom Arzt. Und ähm, ja, dann kommt da am Ende halt tatsächlich ein Paket an. Ich meine, das ist ja dann häufig auch schon ein Wunder, wenn man äh, auf dubiosen Seiten was bestellt, dass dann am Ende tatsächlich auch was kommen würde. Nichtsdestotrotz ähm, ja, sind, da, sind da manche, die tatsächlich so groß sind, dass es dann schon, schon auffällig ist. Ähm, wir haben aber auch äh, zu gewissen Zeiten, merkt man einfach, ähm, dass, dass da auch immer mal wieder andere Sachen sind. Also gerade sei es so elektroniksachen oder wir hatten eine Zeit lang, da kamen unendlich viele Taschenlampen mit elektroschock das war dann irgendwie während, während Corona auch so ein großes Ding. Ähm, die gab es für kleines Geld. Da waren die Leute dann wahrscheinlich mehr zu Hause und haben dann ja, mehr Zeit gehabt, da ähm, am Handy auch mal ein bisschen durch die Gegend zu surfen und denken sich dann, na ja okay, für, für 13 Dollar... Was soll's, den, den Spaß gönne ich mir, warum auch immer. Ähm, ja, und da hatten wir wirklich... Äh
1: Bekommen die denn am Ende dieses Gerät auch oder diese Tabletten und müssen nur noch horrenden Zoll zahlen oder zieht ihr das alles sofort ein? Das,
0: das wird dann tatsächlich ähm, eingezogen. Also gerade bei Arzneimitteln, ich meine, wenn die, wenn die nicht ähm, auf legalem Wege hergestellt sind und vertrieben werden, ähm, ist es natürlich klar, dass die den, den Markt da nicht überschwemmen können allein auch zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher. Also ich meine, nur weil das dann da ankommt und man hat sich da die tollsten Sachen im Internet bestellt. Wenn man die Tabletten manchmal sieht, ist es, ist es allein schon sehr fragwürdig, wenn dann auch dieselbe Tablette in drei verschiedenen Paketen drei verschiedene Farben hat. Das ist dann von, von dunkelblau bis hellblau irgendwie alles dabei und soll aber jedes Mal dieselbe Tablette mit demselben Wirkstoff sein. Von daher ja, ist es da eigentlich ganz gut.
1: Was passiert da mit diesem ganzen Zeug, was ihr da zurückbehalten müsst? Also sowohl Gefahrengüter als auch Güter, die einfach ähm, aus anderen Gründen nicht in der Einfuhr erlaubt sind.
0: Das wird, ähm, also es kommt natürlich darauf an, um was für Waren es sich handelt. Im Normalfall ähm, sind solche Sachen, die hier gar nicht auf dem Markt irgendwo ähm, ja, einen Absatz finden dürfen, ähm, die werden von vornherein dann aussortiert und äh, natürlich vernichtet. Bei anderen Sachen...
1: Wie so eine gefakte Designer-Handtasche von, keine Ahnung, Dior, Yves Saint Laurent, das wird dann verbrannt, oder wie?
0: Genau, das wird dann alles... Da haben wir extra, extra Stellen, die das Ganze dann verwerten. Bei anderen Sachen... Ähm, Klar, die, die dann irgendwo sichergestellt werden und ähm, am Ende dort nicht mehr abgeholt werden oder beispielsweise auch ähm, irgendwo ähm, beschlagnahmt werden und dann ja, dann ja ähm, am Ende auch irgendwo in die Verwertung gehen müssen, weil der Zoll behält die Sachen ja logischerweise nicht und verteilt die irgendwie zu Weihnachten an die Kollegen. Ähm, deshalb muss da irgendwas damit passieren. Die haben ja auch einen gewissen Wert und diese Werte werden dann eben beispielsweise auch bei der Zollauktion ähm, Versteigert und das Geld kommt dann eben wieder der Staatskasse zugute.
1: Okay, aber nur mit Dingen, die eben nicht illegal tatsächlich da sind. Sag mal, und wo, wo wird, ähm, wo passiert was Schlimmeres, was Böseres, wenn man das so umgangssprachlich formulieren kann? Eher über diesen Postweg oder den, den Container, die Containereinfuhr? Oder dass Menschen tatsächlich etwas bei sich tragen, wenn sie aus dem Ausland kommen und dann eben durch die berühmte rote oder grüne Tür gehen müssten?
0: Das kommt immer drauf an. Ich sag mal, das ähm, liegt auch immer, immer daran, das Problem. Was es natürlich für die schmugglerinnen und schmuggler sage ich mal gibt, wenn die die Sachen am oder im Körper haben, ist natürlich der Faktor Mensch. Also ich meine, da steht dann jemand, der muss dann tatsächlich durch diesen grünen oder ja logischerweise durch den grünen Kanal gehen ähm, und muss dann auch ja ich sag mal dem, dem Blickkontakt der Kolleginnen und Kollegen dann standhalten und müsste das ganze ja
1: erkennt ihr das, wenn da jemand so mit etwas schiechen Blick durchgeht, wisst ihr, dann kennt ihr eure Pappenheimer und wisst, da könnte was sein.
0: Naja, also ich meine, kennen ist ja relativ, aber ähm, natürlich, wenn da jemand steht und, und schwitzt ähm, da ohne Ende oder oder ist einfach nervös und läuft schon die dritte Runde irgendwie durch die Gepäckhalle, obwohl er sein Gepäckstück schon lange dabei hat und und ähm, weiß eigentlich so gar nicht, wohin er mit sich soll, dann ist es natürlich auch irgendwo ein Anhaltszeichen, dass man vielleicht mal fragt, hey, ist denn alles okay? Warum laufen sie denn hier jetzt die dritte Runde durch die Halle, obwohl dann eigentlich ihr Flieger schon vor einer Dreiviertelstunde gekommen ist und alle anderen doch die Halle schon verlassen haben? Und ähm, Die warten dann, dass
1: ihr euch verzieht und sie da durchgehen können.
0: Zum Beispiel natürlich.
1: Ohne entdeckt zu werden. Was war denn so jemals das, das Wertvollste oder das Spektakulärste, das Peinlichste, das Schrägste, was du jemals entdeckt hast, womit du zu tun hattest, wo du dich echt gewundert hast?
0: Also tatsächlich ähm, in, dem Jahr, in dem Jahr Artenschutz, ähm, was ich gemacht habe, waren viele Sachen dabei, wo ich wo ich mich einfach auch gefragt habe, warum? Also wenn man sich überlegt, dass es da gewisse ähm, Tiere und gewisse Pflanzen irgendwo nur noch in ganz ganz kleiner beschränkter Menge irgendwo auf der Welt gibt und die Leute dann einfach ähm, ja teilweise die irgendwelche Bären oder Pumas da als Jagdtrophäen sich äh, schießen und dann hier ohne irgendwelche Lizenzen ähm, ins Land bringen wollen, dann fragt man sich, warum. Das sind einfach, sind einfach Sachen, die man dann teilweise auch selber nicht begreifen kann, warum der Mensch irgendwo dann auch die, die Natur in dem Fall so zerstört, einfach um, um sich dann so ein, so ein Fell irgendwo vom Kamin zu legen.
1: In den Schlagzeilen liest man relativ wenig von Menschenhandel, jedenfalls in Deutschland. Aber wenn man so die, die TV-Krimis ansieht, dann spielt der Zoll oft eine große Rolle, weil immer mal wieder dann Container gefunden werden, wo dann Menschen aus fernen Ländern versuchen, hier einzureisen, illegal. Hast du damit jemals was zu tun gehabt?
0: Also ich persönlich nicht. Natürlich ist das auch ein Thema, was... Ähm was der Zoll auch auch bedingt verfolgt. Ich meine natürlich, wenn wenn man ähm, irgendwo so einen Lkw kontrolliert und stellte ähm, dann fest, dass da dass da Leute hinten drinne sind, dann ähm, dann kümmert mich, kümmert man sich natürlich da auch drum. Ähm, nichtsdestotrotz ist das natürlich kein kein sage ich mal, was ähm, in riesen Stil verfolgt werden kann. Also wir haben natürlich gewisse Schwerpunkte, wir haben auch ähm, gewisse, gewisse Sachen, die einfach kontrolliert werden müssen und ähm, wenn man auf der Autobahn dann beispielsweise sich einen LKW anschaut und, und den kontrolliert, dann ähm, ja, kann es natürlich auch überall mal vorkommen, dass, dass das der Fall ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich auch schwierig. Ich meine, wir haben offene Grenzen, wir sind äh, innerhalb der EU, ähm, haben wir freien Waren- und Personenverkehr, ähm, demzufolge sind wir sind wir überall drauf und dran, da die Kontrollen durchzuführen, aber. Ähm klar, das ist natürlich auch ein, ein Riesenthema.
1: Jetzt haben wir schon eine ganze Bandbreite gehört, Menschenhandel, illegale Einfuhr von Tieren, lebendig oder tot, Tabletten, elektronische Geräte, sowas wie Waffen, der Elektroschocker und so weiter. Ähm, ihr müsst beim Zoll aber auch immer mehr neue Aufgaben äh, wahrnehmen, die jetzt so richtig mit den ursprünglichen Aufgabenstellungen gar nicht so viel zu tun haben. Du hast vorhin schon mal gesagt, Einzug, Kfz-Steuer oder Kontrolle von Schwarz. Arbeitsarbeit habe ich gelesen, auch Kampf gegen illegale Beschäftigung. Ist das überhaupt alles zu bewerkstelligen für euch? Und seid ihr da, kriegt ihr dann Sonderschulung oder wie werdet ihr da befähigt, auch diese Aufgaben alle noch zu übernehmen?
0: Ja, das ist natürlich auch ein Riesenthema. Also, gerade wenn man sich die letzten 15, 20 Jahre anguckt und mal, mal geschaut hat, was der Zoll denn da noch alles dazu bekommen hat. Das ist ja eben auch, um, um vielleicht den, den Kreis zu schließen vom Beginn, das ist dann eben auch was, was der, der Bürger irgendwo gar nicht auf dem Schirm hat, was der Zoll nach und nach dann irgendwo noch bekommen hat. Als Finanzbehörde sind wir dann natürlich auch bei vielen Sachen prädestiniert, wenn es ums Geld geht. Beispielsweise eben die Kfz-Steuer, da ist dann halt der Zoll mit seinen bundesweit agierenden Standorten und Hauptzollämtern natürlich auch immer irgendwo vor Ort, was natürlich dem Gesetzgeber das Ganze irgendwo auch erleichtert, wenn er sagen kann, naja, der Zoll ist ja sowieso schon vor Ort, dann kann der das eben noch mitmachen. Nichtsdestotrotz ist das natürlich gerade für die Kolleginnen und Kollegen auch immer ein Riesenthema. Ich meine, je mehr, das man aufs Auge gedrückt bekommt, desto desto größer ist natürlich der Personalbedarf und da hat es die letzten Jahre natürlich auch irgendwo ähm, gehakt. Ich meine, wenn man sich aktuell den, den Arbeitsmarkt anguckt, ich meine, da ist der Zoll ja, weiß Gott, nicht alleine. Ähm, da ist es schon ein Riesenthema, überhaupt Leute, Leute zu begeistern und Leute ja, für, den, für den Job irgendwie zu finden. Und bei immer, immer mehr Aufgaben, beispielsweise auch die, die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, ich meine, das ist so ein Riesenthema geworden in den, letzten, in den letzten Jahren, dass da unendlich viele Kontrollen gemacht werden und das ist ja eben nicht nur die Kontrolle, dass man sagt, hey, wir gehen raus, wir kontrollieren, sei es die, die Fleischereiindustrie, sei es Friseure, egal was für, für Bereiche dann da eben auch kontrolliert werden, das muss ja auch alles abgearbeitet werden und daran scheitert es häufig, beziehungsweise das ist natürlich dann die eigentliche Arbeit. Also es ist natürlich irgendwo auch immer sehr, sehr medienwirksam, wenn man sagt, hey, wir gehen raus, wir, wir sind da ähm, auf der Baustelle oder wir sind da irgendwo bei, bei ähm, den Arbeitgebern und kontrollieren dann, kontrollieren die Beschäftigten, kontrollieren die Arbeitsbedingungen und was da alles so dazugehört. Aber klar, wenn dann am Ende das Büro voll mit Umzugskartons steht, bis an die Decke von irgendwelchen Unterlagen, die dann auch noch gesichtet werden müssen, die dann eben alle bearbeitet werden müssen, wo dann da Strafverfahren beispielsweise draus gezogen und geführt werden müssen, das ist dann natürlich die eigentliche Arbeit und die ist, dann, ähm, ja, die ist dann häufig so hintendran, dass, ähm, dass da die eigentliche Zeit ähm, gefressen wird. Ich sag mal, im Büro bei den Aktenordnern und, und den Umzugskartons habe ich jetzt auch keinen Bundestagsabgeordneten gesehen,
1: der dann da ähm, für einen Fototermin vorbeikam. Das ist dann häufiger auf den Baustellen der Fall. Eigentlich mal eine hübsche Idee. Ich werde es mal weitertragen hier im politischen Berlin. Ich verstehe aber natürlich, also unter Fachkräftemangel leidet der Zoll genauso wie alle anderen Branchen. Und mit der Mehrarbeit, den neuen Aufgaben, macht es das auch nicht unbedingt einfacher. Auf der anderen Seite natürlich auch interessanter, weil ihr immer mehr Aspekte und Facetten in eurem Portfolio habt. Was würdest du denn zukünftigen Interessentinnen oder Interessenten, die jetzt doch denken, das ist ein, ein schöner Beruf, da habe ich heute viel mehr drüber gehört und möchte mich vielleicht in diese Richtung entwickeln. Was würdest du denen gerne mitgeben?
0: Also ich finde der... Große Vorteil, den der Zoll gegenüber ganz vielen anderen ähm, Behörden hat, ist, dass der Zoll einfach natürlich auch so breit aufgestellt ist. Klar ist das zum einen irgendwo der Punkt, dass die ganzen, ganzen Sparten irgendwo alle auch bedient werden müssen. Nichtsdestotrotz kann man innerhalb der Zollverwaltung einfach so unendlich viele Sachen machen. Da gibt es Bereiche, von denen hat man selbst, wenn man 20 Jahre beim Zoll ist, noch nie gehört, ähm, die dann irgendwo in Deutschland so speziell gewisse Sachen, ähm, gewisse Sachen ja, verfolgen oder dort ähm, Sei es das Truppenzollrecht, sei es unsere mobile Röntgenanlage, die auf der Autobahn ähm, umherfährt und dann tatsächlich LKWs mit einer, mit einer mobilen Röntgenanlage röntgen kann, das sind, das sind die Hundeführer, ähm, das sind alle möglichen Sachen, der Zoll ist so breit aufgestellt und da kann man tatsächlich auch nach 20, 30 Jahren in der Verwaltung immer noch irgendwas Neues entdecken, wo man dann immer noch sagen kann, hey, eigentlich könnte ich mir das auch mal anschauen und ähm, ich kann natürlich dann auch von heute auf morgen sagen, ich gehe von Hamburg nach München oder ich gehe von, weiß nicht, von Frankfurt beispielsweise, eine Kollegin, die war ein halbes Jahr auf Helgoland, also ich meine, wer, wer kommt nach Helgoland zum Arbeiten? Das ähm, sind dann schon alles schöne Sachen, die irgendwie man natürlich mit der Arbeit verbinden kann.
1: Ja, tolle Perspektiven, ein breites Tätigkeitsfeld, eine Möglichkeit an vielen Orten zu arbeiten, Offenbar ist der Zöllner ein Beruf mit erstaunlichen Facetten. Das war unser Dienstag schon. Nico, Helmut, sehr herzlichen Dank für diese interessanten 30 Minuten. Ich wünsche dir alles Gute und erwisch mich nicht, falls ich doch mal was dabei habe, ohne es zu wissen, was ich gar nicht einführen darf. Alles Gute für dich.
0: Vielen, vielen Dank. War schön, bei euch zu Gast zu sein.